0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Block52. Mein Name ist Katharina Gera und ich bin Co-Founder und CEO von Immutable Insight, einer Blockchain-Analytics-Company. Heute im Gespräch ist Dr. Sven Hildebrand von der Distributed Ledger Consulting. Er hat einen Hintergrund in dem traditionellen Fondsgeschäft und hat sich trotzdem auf den Weg gemacht, im Blockchain-Bereich eine eigene Beratung hochzuziehen, die es etablierten Playern leichter macht, sich der neuen Welt zu nähern und der, die es der neuen Welt leichter macht, sich der etablierten und regulierten Welt zu nähern. Wir sprechen mit ihm auch über die weitere Reise, wo er glaubt, dass es hingeht, wie Deutschland im internationalen Vergleich dasteht. Viel Freude bei der Folge. willkommen zum Podcast Block52. Mein Name ist Katharina Gera und ich bin Co-Founder und CEO von Immutable Insight, einer Blockchain Analytics Company. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Dr. Sven Hildepapp von der Distributed Ledger Consulting. Sven, herzlich willkommen.
1: Einen schönen guten Abend. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Sven, was hat dich denn zur Blockchain gebracht und was genau machst du da?
1: Ich glaube, ehrlicherweise war das so wie bei vielen. Ich habe das erste Mal in den Bitcoin reingeschaut und habe mich dann ein bisschen damit auseinandergesetzt. Und äh, ich habe ehrlicherweise ein bisschen gebraucht, um dieses generelle Konstrukt zu verstehen, weil ich nicht aus der Technik komme. Ähm, aber nachdem ich verstanden hatte, was die darunterliegende Technik von dem Bitcoin eigentlich ist und was die eigentlich auch für andere Sachen machen kann, da war es dann um mich geschehen und äh, das seit mittlerweile dreieinhalb Jahren.
0: Gibt es so einen Aspekt, der dich so besonders angefixt hat?
1: Ja, ich komme ja eigentlich so ursprünglich aus der Finanzindustrie, ja irgendwie auch wie du ja mal. Ne? Und da gibt es halt ganz, ganz viele Prozesse, die so wie sie sind, zwar schon Sinn machen, allerdings unheimlich paper-based, relativ wenig Digitalisierung da drin. Und das kannst du halt mit einer Blockchain-Technologie massiv verbessern innerhalb von kürzester Zeit
0: okay und was genau macht, machst du jetzt oder macht deine firma jetzt in dem bereich mhm.
1: ähm, Wir sind in so einer intersektion zwischen regulatorik und äh, technologie unterwegs das heißt den technologieunternehmen die es in dem space gibt die sich so ein bisschen in die Finanzwelt bewegen den helfen wir bei den regulatorischen herausforderungen die es da gibt beispielsweise lizenzierungsverfahren ähm, und genau andersrum machen wir es mit denen die von der regulatorik die ahnung haben nämlich von den banken und den asset managern ähm, die aber noch nicht so viel ähm, ahnung von der technik haben den helfen wir in die andere Richtung.
0: Okay. Und ähm, jetzt gibt es wahrscheinlich viele Projekte, über die du nicht sprechen darfst, aber gibt es denn vielleicht so ein, zwei Beispiele, ähm, was ihr konkret macht, worüber man so zumindest abstrakt sprechen kann? <lacht>
1: ähm, ja, in der Tat gibt es da relativ vieles, was confidential ist. Ähm, wir dürfen äh, offiziell sagen, dass wir unter anderem für die DK arbeiten, also ein etwas größeres Bankinstitut, ähm, äh, die wir beraten hinsichtlich der Witzigerweise neuen regulatorischen Anforderungen, weil die halt mit den neuen regulatorischen Anforderungen ähm, da quasi Schulungs- bzw. Informationsbedarf haben. Ähm, das ist so sicherlich ein, einer unserer größten äh, Kunden. Und dann gibt es noch ein sehr, sehr großes STO-Projekt, was allerdings noch nicht gelauncht ist, weshalb ich den Namen nicht sagen darf. Aber das wird man innerhalb der nächsten drei Monate live sehen.
0: Okay, spannend. Ähm, wenn wir dann so ein bisschen abstrakter fragen, wo würdest du denn sagen, ist so momentan der größte, der größte Need? Also was beschäftigt deine Kunden, egal welche Kunde es jetzt gerade am allermeisten?
1: Ja, also wir machen in Deutschland ja gerade was, Besonderes sozusagen mit der Einführung von diesem Kryptowertebegriff begriff als Finanzinstrument. Und das hat halt ganz viele unterschiedliche Auswirkungen auf die Industrie. Ähm, unter anderem brauchen alle Kryptowerte-Verwahrer für Dritte ab dem 01.01. eine Lizenz von der BaFin. Und das ist etwas, was halt nicht nur Deutschland gilt, sondern auch für alle die, die das für Deutsche aus dem Ausland tun. Also beispielsweise Binance oder Bitfinex oder irgendwelche großen, großen Kryptobörsen. Und das haben viele von denen immer mehr auf dem Schirm und rufen uns an, weil sie halt nicht wissen, was sie tun müssen. Und Das erzählen wir denen dann.
0: Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass eine Krypto-Exchange, die bisher einen Teil ihrer Daseinsberechtigung daraus gezogen hat, nicht reguliert zu sein, nicht Hurra schreit, wenn du ankommst und ihnen erzählst, was sie regulatorisch dann vielleicht anders machen müssten. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du sagen, wie offen für Regulierung sind Kunden in der Regel? Drei. Drei. <lacht> Gibt es da bestimmte Muster? Also sind es eher Ausländische, die die deutschen Regeln nicht verstehen oder verstehen auch deutsche Anbieter die Regeln nicht?
1: Ja, ehrlicherweise muss man ja erstmal sagen, dass die Regeln in der Tat total schwierig zu verstehen sind, ähm, weil es ähm, dann auch innerhalb des deutschen Rechts wieder ganz viele unterschiedliche Untergruppen gibt und dann bist du nach dem einen Gesetz bist du ein Security und nach dem anderen Gesetz bist du dann nicht mehr ein Security und so. Also das ist alleine schon in Deutschland total schwierig zu verstehen. Und wenn man dann mit Leuten beispielsweise aus Hongkong spricht, die sagen halt naja, was die Deutschen da machen, das ist ja total crazy. Wir machen erstmal so weiter und äh, wenn dann irgendwie jemand bei uns auf der Matte steht, dann kümmern wir uns um das Thema. Ja? Also da gibt es die ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, damit äh, umzugehen. Und es gibt halt auch ähm, so relative hardcore börsen bzw. Hardliner, die sagen, naja, dann drehen wir den Deutschen halt quasi den Hahn zu und arbeiten nicht mehr mit Deutschen. Das gibt es auch.
0: Und mit Deutschen ist es dann eigentlich deutsche Kunden. Also das heißt, die Website wäre dann nicht mehr verfügbar für den Kunden, der als ähm, Residenz oder ähm, Standortland Deutschland angibt. Korrekt. Du hast gerade zu Recht darauf hingewiesen, dass die Regeln relativ unverständlich sind. Ich glaube, ähm, es wäre spannend, auch noch mal kurz durchzugehen, wo so die Hauptlinien sind, wo aber eben auch die Abgrenzung nochmal schwierig ist. Also eine der Diskussionen kommt jetzt aus der Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie. Magst du noch mal ganz kurz erklären, was die eigentlich europäische Version war und wie Deutschland das dann umgesetzt hat?
1: Mhm. Ja, vielleicht, lass uns mal direkt reinspringen in, wie Deutschland das umgesetzt hat, weil man quasi von dem einen auf das andere ganz gut zurückgehen kann. Das, was Deutschland halt gemacht hat, ist, dass Deutschland einerseits festgelegt hat, dass Kryptowerte, worunter auch der Bitcoin fällt, ein Finanzinstrument ist. Das ist deshalb ganz lustig, weil es halt zurückgeht auf dieses Berlin-Urteil, was ja auch an der einen oder anderen Stelle mal diskutiert worden ist, dass nämlich ein Berliner Kammergericht gesagt hat, nee, nee, Bitcoin ist kein Finanzinstrument zumindest nicht vor einem Hintergrund, von einem strafrechtlichen Hintergrund und damit hat quasi die BaFin jetzt einmal Level Playing Field geschaffen, hat gesagt, Bitcoin ist ein Finanzinstrument, so und so zementieren wir das jetzt ein. Das ist also quasi der, der erste Schritt, den sie gemacht haben und sie sind halt weitergegangen als andere Länder, indem sie halt die, die Geschäftstätigkeit des Kryptowerteverwahrens verwahrens und wenn du halt ein Exchange bist, verwahrst du den Kryptowert auch immer, nämlich wenn du den Trade sozusagen für denjenigen machst, es sei denn, du bist ein Decentralized Exchange, aber das würde jetzt hier vermutlich zu weit führen. Genau, ist es halt so, dass du eine Lizenz wirklich der BaFin brauchst und in den anderen Ländern haben sie es halt anders geregelt und zwar nicht so, dass du eine wirkliche Lizenz brauchst, sondern so, dass du dich quasi meldest und mit der Meldung ist es dann getan. Ja? Das ist so ein bisschen ein, ein Unterschied, den, den Deutschland da gemacht hat, der aber durchaus nicht immer nur Nachteile mit sich zieht.
0: Okay, dann machen wir mal kurz zwei Fragen nochmal. Okay. Was genau, vielleicht so in Kapiteln oder Gruppe, beinhaltet dann eine Lizenz? Und das zweite ist, welche Vorteile siehst du auch darin?
1: Ja, also wenn man eine Lizenz zum Kryptowerteverwahrer erlangen möchte, dann muss man das erstens, vor dem 31. März der BaFin mitteilen, dass man das möchte. Das ist nichts anderes als einen Zettel und dahin zu schreiben, wir wollen das gerne. Und dann muss man bis zu dem 30. November im nächsten Jahr einen vollständigen Erlaubnisantrag einreichen. Und damit dieser Erlaubnisantrag die Chance darauf hat, positiv beschieden zu werden, gibt es verschiedene Grundvoraussetzungen, die man als kryptowerte mitbringen muss. Unter anderem sind das zwei fit and proper Geschäftsführer, also Geschäftsführer, die von der BaFin anerkannt werden, als ja, die, können, die werden das wohl können. Ein Startvolumen von 125.000 Euro, die man quasi mit auf der Bank mitbringen muss. Genau, und das sind so die, genau, und halt eine vernünftige Geschäftsorganisation, die nachzuweisen sein wird im Rahmen von einem doch relativ umfangreichen Handbuch, was man dann mitschreiben
0: muss. Okay. Das heißt, in der Abstufung könnte man so groß äh, grob vornehmen. Das ist natürlich nicht eine Vollbank, es ist auch nicht eine Wertpapierhandelsbank, die irgendwie vielleicht so grob 750.000 hat, sondern es ist so eine Art Einstiegslizenz in reguliertes Geschäft. Könnte man das so sagen? Das
1: ist genau richtig zusammengefasst. Ähm, der der Rechtlich richtiger Begriff dafür es ist es halt ein ganz normaler Finanzdienstleister. Ja, also du bist dann eine, eine Finanzdienstleistungsfirma und das ist der Einstieg in dieses Geschäft. Das ist richtig, wenn man sich dem Thema Security Token dann widmet, also wenn man rausgeht aus den reinen Cryptocurrencies, dann wird es allerdings noch ein bisschen härter, weil man dann dem Depotgesetz unterliegt und da schlagen voll alle Regelungen aus dem Depotgesetz durch.
0: Das heißt, ich bin dann eigentlich relativ nah dran an der Wertpapierhandelsbank. Das ist korrekt. Jetzt kennst du ja den Markt ganz gut und bist sozusagen einer der Pioniere in dem Bereich. Mir fallen spontan vielleicht drei, vier ein, von denen ich annehmen würde, dass sie sich um so eine Lizenz bemühen. Hast du ein Gefühl, sind es zehn, die da dran arbeiten? Sind es zwei? Oder wie siehst du da momentan eigentlich die Reaktion der Industrie? Weil man könnte ja auch meinen, dass es prohibitiv ist. Also man sind ja Anforderungen, gesagt, man lohnt sich das, das zu holen.
1: Ja, ich muss in der Tat, ähm, äh, also ich muss in der Tat eine informierte Entscheidung darüber treffen, ähm, ob ich das machen will oder nicht. Und da gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle, für welche, für die sich das lohnt, für welche, für die sich das weniger lohnt, das sozusagen selbst zu machen. Ja? Wir haben jetzt gerade die Bewegung gesehen von der äh, Crypto Storage AG. Die haben ja extra in äh, Deutschland quasi eine eigene Firma aufgemacht.
0: Ähm. Also der Schweizer Anbieter, der Crypto Finance Group. Genau.
1: Richtig, genau. Entschuldigung. Ja, ähm, der Schweizer Anbieter, richtig, der jetzt halt äh, nach Deutschland gegangen ist, halt um eben genau das erfüllen zu können. Das machen die natürlich aus dem Grund, weil sie sagen, Deutschland ist für sie ein wichtiger und ein relevanter Markt. Ja? Und dann muss man das haben. Ja? Ähm, das ist einfach nur eine Grundvoraussetzung. Ähm, genauso wie ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehe, dass alle, die halt auch in Deutschland beheimatet äh, sind, nur ein paar zu Namen, äh, Namen zu nennen, Finoa oder Tangany, ähm, das äh, sind Storage-Vertreter, die das sicherlich machen werden. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass es relativ viele gibt, die im Moment gerade schon dran arbeiten, die wir allerdings noch nicht irgendwo am Aufpoppen sehen. Ja? Ähm, und du hast ja gerade so eine Zahl im Raum gestellt, so von, weiß ich nicht, 5, 8, 10 oder so. Also ich schätze, dass es mindestens 20 sein werden, die wow. halt, ja, ja, es äh, für sich auf jeden Fall beantragen werden. Und ich glaube, ein ganz spannendes Modell für all diejenigen, die es vielleicht nicht selber beantragen wollen, aber trotzdem sich die Möglichkeit offen halten wollen, ist, dass man halt über einen Service Provider geht. Und das haben wir ja schon gesehen auch in anderen Geschäftsmodellen, dass es sinnvoll sein kann, eben mit einem Service Provider für bestimmte
0: Themen zusammenzuarbeiten. gerade wenn Krypto praktisch nicht meine Kernkompetenz ist, ist die Frage Make-or-Buy ähm, sicher nochmal eine spannende wir haben vorhin einen Punkt vergessen, nämlich was, welche Vorteile, glaubst du, kann diese Lizenz auch haben?
1: Ich glaube in der Tat, und damit stehe ich manchmal insbesondere bei sehr, sehr kryptolastigen Veranstaltungen immer so ein bisschen alleine da. Ich glaube, dass insbesondere institutionelles Geld sucht Sicherheit. Und diese Sicherheit, die findet man natürlich einerseits in der Technologie, andererseits allerdings auch in Lizenzen. Ja. Und Deutschland ist äh, ein, ein Label oder Made in Germany ist ein Label, was auf dem internationalen Finanzmarkt, also auf jeden Fall im europäischen Finanzmarkt, aber auch im internationalen Finanzmarkt als ja, werthaltiges Label sozusagen anerkannt wird. Und ich mir dann die Frage stellen kann, okay, ähm, von wem möchte ich gerne meine Kryptowerte verwahren lassen? Von einem unlizenzierten ähm, Technologieprovider äh, in Frankreich? Jetzt nichts gegen Frankreich, ne, aber nur mal so. Ja, ähm, oder ich gehe zu einem lizenzierten, deutschen, von der BaFin regulierten Kryptowerteverwahrer. Dann wüsste ich, welchem Investment ich vermutlich mehr zutrauen würde, wo es
0: hingehen würde. Dann nehme ich mal für den Moment, ähm, spaßeshalber, den Hut des Kryptomenschen ähm, und sage, naja, momentan verdienen die Exchanges ihr Geld damit, dass sie ein Stück weit regulatorisch Arbitrage machen und viele der Kunden suchen vielleicht auch nicht diese Sicherheit, weil die meisten Kunden heute nicht institutionelle Investoren sind. Mhm. Wie siehst du denn insgesamt die Öffnung, von institutionellen Investoren, und das ist sicherlich eine breite Gruppe, wo es unterschiedliche ähm, Offenheit für jedes Thema gibt, aber wie siehst du denn, wie nah sind institutionelle Investoren an dem Thema? Sind es sechs Monate oder sind es doch eher noch drei bis fünf Jahre, bis sich da was tut? Ja.
1: Um, also ich sehe einen Major-Shift. Ja, gerade vor dem Hintergrund von Libra sind sie jetzt wirklich, ist jetzt auch wirklich der Letzte aufgewacht. Ne? Vorher waren sie schon so im Halbschlaf und ähm, nach Libra sind sie alle aufgewacht. Ähm, ich sehe ganz, ganz viel Interesse ähm, von ganz großen Häusern mittlerweile ähm, und ich gehe davon aus, dass innerhalb der nächsten drei, sechs, neun, neun Monate maximal ähm, da werden größere Investments getätigt werden. Und danach geht es nur noch aufwärts. Also wenn man sich aufwärts vielleicht nicht unbedingt, was den Kurs angeht, ne, der ist halt sehr volatil, ähm, aber aufwärts im Sinne von Adaption auch aus Richtung der institutionellen Welt.
0: Da gibt es ein paar ähm, Registrierchen-Fragen, wenn man über Institutionelle diskutiert, wo mich auch nochmal deine aktuelle Markteinschätzung interessieren würde. Das erste ist, weil natürlich kommt die Krypto-Community auch originär ganz stark aus diesem radikalen, dezentralen Gedanken lässt sich radikale Dezentralität und beispielsweise Pensionskasse als Geschäftsmodell nicht unbedingt intuitiv miteinander verbinden. Deswegen war ja immer so ein Stück weit auch die Frage, naja, welche Möglichkeiten gibt es da, entweder Geld zu verdienen oder wirklich Geld zu sparen oder sich überhaupt für die Zukunft auszurichten. Hast du da so ein, zwei Beispiele, wo Leute sich dem Thema genähert haben oder wie lösen sie es dann? Lösen sie es doch durch Zentralität, lösen sie es durch Private Blockchains, lösen sie es einfach, weil sie es als Kostenthema sehen und Prozessoptimierung oder wie, wie nähern sie sich denn dann dem Thema?
1: Ja, ähm, also da kommt es natürlich immer relativ stark drauf an, mit wem du jetzt gerade sprichst. Ne? Sprichst du mit einer Börse, sprichst du mit einem Asset Manager, sprichst du mit einem Anleger und wenn ja, was ist das für ein Anleger? Also da sind sie relativ divers unterwegs. Ähm, wenn wir mal erstmal auf diese reine Asset-Anlage-Geschichte gehen zum Beispiel, ne? ähm, da wäre es so, vor, einem, vor anderthalb Jahren oder so, wenn man mit einem institutionellen Asset-Manager gesprochen hat und mit dem darüber philosophiert hat, ob der nicht vielleicht mal ein bisschen Geld in, in Bitcoin allokieren wollen würde, da hat er dich eigentlich immer rausgeworfen. <lacht> also das Gespräch, das war halt beendet, bevor es überhaupt angefangen hat, weil sie sich überhaupt gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Und jetzt fangen sie sich schon an, mit dem Thema zu reden. Jetzt reden sie wenigstens mit dir ja, und fangen an, sich mit der Thematik zu beschäftigen und es kommen auch immer mehr wirklich gute Modelle raus, beispielsweise das Stock-to-Flow-Modell, was sie jetzt gerade rausgebracht haben, was ein bisschen durch die Gazetten ging. Das ist halt spannend. Es kommt und immer mehr Forschung, ähm, äh, ja auch nach draußen und ich glaube auch das ist das, was wir brauchen.
0: Ne? Lass uns noch mal ganz kurz ähm, auf Stock-to-Flow gehen und vielleicht noch mal zwei, drei Sätze einfach dazu, was das beinhaltet.
1: Beim Stock-to-Flow-Modell, da wird ein bisschen reingeschaut, wie sich der äh, wie sich der Bitcoin-Kurs verhält zu unterschiedlichen Inflows in, den, in das Bit Bitcoin-Konstrukt ja? ähm, und wie das auf den unterschiedlichen Parametern zusammenhängt. Ich würde jetzt nicht zu tief einsteigen wollen. Ich würde es einfach googeln, schaut euch das an, ist auf Medium drauf, ist ein toller äh, Beitrag, einfach Bitcoins Dr. Flow Modell eingeben. Ähm, und natürlich werden auch da gewisse Aspekte ausgeblendet, ja, was man kritisieren könnte. Nichtsdestotrotz sind wir in einem Markt unterwegs, noch so, der ist noch so neu, ja, das muss sich halt eben erstmal alles entwickeln. Und würde ich sagen, dass das Dr. Flow Modell die, der heilige Gral ist? Nee. Aber schaut euch das mal an, ist interessant.
0: Okay, immer, jetzt wäre mal mehr mehr interessant, wie auf Google Analytics der Begriff Dr. Flom, äh, Begriff sich äh, verändert. Okay, jetzt haben wir viel über den Ist-Zustand gesprochen. Ich würde gerne nochmal den Ausblick wagen, ähm, weil es eben auch eine spannende Perspektive ist, sich zu überlegen: okay, der Markt verinstitutionalisiert sich hat denn im Vergleich zu den bisherigen Fiat-Inflows die Möglichkeit, signifikant mehr echtes Fiat abzuziehen. Wo geht denn dann die Reise hin? Wie siehst du so die nächsten drei Jahre ganz grob?
1: Im Sinne von Bitcoin-Preis?
0: Nö, nicht um also im Sinne von Space Institutionalisierung. Was glaubst du, werden sozusagen die Major Trends sein? Äh,
1: Major Trends. Ähm, ich glaube, die ähm, STOs werden explodieren. Also es werden sehr, 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 sehr sehr viele mehr ähm, auf den Markt kommen. Wir werden äh, Gesetzesveränderungen sehen ähm, und zwar in der Gestalt, dass äh, innerhalb der nächsten drei Jahre, da mache ich jetzt mal eine Bold Prediction, ja, innerhalb der nächsten drei Jahre wird es Aktien und Fondanteile komplett über Token auf Blockchains geben. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Und jeder Regulator, der es da draußen hört, so muss es auch sein, das ist gut so. Ja. <lacht> ähm, das wird es innerhalb der nächsten drei Jahre geben und parallel werden ganz viele Administratoren, Fondsmanager, Assetmanager alle anfangen, die entsprechende ähm, Infrastruktur aufzubauen oder sich Leute zu suchen, die das halt für sie machen können. Ja? Mhm. Und da wird es irgendwann auch einen spannenden Engpass geben. Ja? Also ähm, alle Leute, die sich jetzt quasi mit dem Thema auseinandersetzen, auf den richtigen Technologien unterwegs zu sein, ihr habt eine rosige Zukunft.
0: Dann würde ich gerne zu ähm, unserer Abschlussfrage kommen. Ähm, du hast ja gesagt, dreieinhalb Jahre bist du ähm, jetzt im Space unterwegs, dann hast du die Frage wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gehört. Sie ist auch traditionell unsere Abschlussfrage. Wer, glaubst du, ist Satoshi Nakamoto?
1: Satoshi Nakamoto ist mein heimlicher Bruder. <lacht>
0: oh, jetzt kriegst du gleich wahrscheinlich Eheanträge, wenn <lacht> Die Antwort hatten wir auch noch nicht. Ähm, Sven, ich danke dir für die, ähm, die Bold Predictions und die wertvollen ähm, Insights in die Szene. Und ähm, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.